0: Pod.gr. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. καλώ ήρθατε σε άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Είναι ο Θωμάς Ζάμπρα. Η είδηση που επικρατεί φυσικά είναι το διάγγελμα Μητσοτάκη για διάφορα νέα μέτρα που θα παρθούν, να με σχετικά με την φάση που δεν πάει και ιδιαίτερα καλά. Εξαρτάται πώ το βλέπει, βέβαια, έτσι. Δεν πάει πολύ καλά, άμα θεωρεί ότι τα πολλά κρούσματα είναι άσχημο. Αλλά, άμα είχαμε σαν στόχο τα πολλά κρούσματα, πηγαίνει απίστευτα. Η πρόβλεψη μέχρι τον Αύγουστο ήταν ότι είχαν αρχίσει να ανησυχούν και λέγανε: Πω, έτσι όπω πάμε, παιδιά, θα έχουμε 2.000 κρούσματα μέχρι τον Αύγουστο. Και τώρα έχουμε φτάσει στα 3.000 και λένε: Ω, έτσι όπω πάμε, θα έχουμε 8.000 κρούσματα μέχρι τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει ταβάνι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ταβάνι. Η Ελλάδα γενικά, μου ξεπερνάει τι προσδοκίε πάντα αυτό που περίμενε. Και έχουμε αυτό το πράγμα τώρα, επειδή μου Οπότε λένε τι θα κάνουμε, ανακοινώνονται κάποια μέτρα, τα οποία είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός σε υγειονομικού και ανθρώπους που φροντίζουν ηλικιουμένους. Και λες το διάγγελμα ότι είναι αυτονόητο, έτσι. Αυτό είναι το αυτονόητο, ελπίζω να μην συναντήσουμε καμία αντίσταση από αντιπολίτευση, ξέρω εγώ και ποιο είναι το θέμα με τα αυτονόητα? Ότι τα κάνεις. Δηλαδή, έχει περάσει ένα εξάμεινο από τότε που άνοιξαν τα εμβόλια σε κόσμο. Και άμα ήταν τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ακούγεται πολύ περίεργο να αυτοεπενήσε που κάνει το αυτονόητο με τεράστια καθυστέρηση. Και ο Γιάννη, προφανώ επειδή μου ναι, ακούγεται καλή ιδέα το να κάνει υποχρεωτικό εμβολιασμό για ανθρώπου που δουλεύουν σε χώρου υγεία, για ανθρώπου που φροντίζουν ηλικιωμένου, που είναι η ομάδα, επειδή μου έχει το μεγαλύτερο κίνδυνο και βγάζει νόημα, αποφεύγει αυτό το σημείο να πει υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλου. Αλλά νιώθω ότι είναι λίγο αυτό που λένε gateway drug, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που ξεκινά από κάτι χαλαρό για να πα σε κάτι βαθύτερο. Το υποχρεωτικό εμβολιασμό για του υγειονομικού είναι λίγο ο μπάφο, ρε παιδί μου. Τι φάσει που ξεκινά από εκεί και σιγά σιγά μέχρι τον Οκτώβριο έρχεται και η κόκα. Ανάμεσα στα πράγματα που μπορεί να χτυπήσει εύκολα επικοινωνιακά από το διάγυλμα του Μητσοτάκη ήταν η φράση Πόσοι άραγε θα στοιχημάτιζαν πριν από 6 μήνε ότι στα μέσα Ιουλίου 5.300.000 Έλληνε θα είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση. Ε, να σου πω, ε, εσεί. Εσείς όταν λέγατε ότι θα γίνετε περίπου 2 εκατομμύρια εμβολιασμοί το μήνα και ότι μέσα στο εξάμεινο θα έχουμε πιάσει επαρκή ποσοστά για να έχουμε ανοσία της αγέλης. Δηλαδή, μην πα μακριά για το πόσοι περίμεναν παραπάνω. Εσεί περιμένατε παραπάνω. Υπήρχαν πολλοί λόγοι που δεν έγινε αυτό τελικά. Ξέρω ότι θα μου την πέσουν οι διάφοροι υποστηρικτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ένα από αυτού λόγου είναι ότι δεν πηγαίνουν άνθρωποι να κάνουν τα εμβόλια. Αλλά, δύο επιχειρήματα επάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, δεν υπήρξαν ποτέ αυτά τα εμβόλια. Ο αριθμό αυτών των εμβολίων διαθέσιμο για να πιαστούν αυτά τα νούμερα ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και να τρέχαν όλοι να κάνουν το εμβόλιο, δεν θα είχαν γίνει ποτέ. Και δεύτερον, για οποιονδήποτε λόγο, επειδή μου δεν έπιασε τους στόχου που είχε θέσει να πιάσει, δεν χρειάζεται να βγαίνει να πανηγυρίζει όταν αυτή η αριθμή είναι κάτω από τι προβλέψει σου. Είναι σαν να βγαίνω κι εγώ να λέω λοιπόν, παιδιά στις πανελίνε, θα πιάσω 19.000 μόρια και μετά μόλι γράψω 14 να πω καλά, ποιο περίμενε πριν από ένα χρόνο ότι θα έπιανα 14 φοβερό έτσι. Και πάλι θα συνεχίσω εγώ να το λέω σχεδόν σε κάθε podcast, δηλαδή τουλάχιστον στα δύο τελευταία το έχω πει, ότι είναι τεράστιο θέμα το επικοινωνιακό κομμάτι σε όλα αυτά, στο πώς μιλάς για τέτοιου είδους πράγματα, γιατί κάπου μέσα στο διάγγελμα λέγεται αυτολεξί, ελευθερία για πολλούς. Προσπαθώ να δω τον τύπο, τον επικοινωνιολόγο που έχει από δίπλα και είναι τη φάση. Εννοεί για όλου. Έτσι. για όλου τώρα. Για όλου θα δούμε, ρε παιδί μου. Για πολλού. Για όλου δεν κόβω το χέρι μου σε καμία περίπτωση. Οκ, αν προσπαθήσω πάρα πολύ, μπορώ να καταλάβω τι ακριβώ ήθελε να πει. Αλλά προκύπτει πάλι αυτό το πρόβλημα που λέω κάθε φορά, ρε παιδί μου, το επικοινωνιακό. Το κόνσεπτ ελευθερία για πολλού έχει άλλο όνομα και λέγεται όχι ελευθερία. Όπω και να το κάνουμε, το ελευθερία για πολλού είναι ελευθερία για όλου, ρε μου πάντα. Και στο αμερικάνικο σύνθημα είναι δικαιοσύνη και ελευθερία για όλου. Και εμεί δεν θυμάμαι στον εθνικό μας σύμβολο να λέει χαίρε χέρε, ελευθεριά για πολλού. Σαν υποσημείωση. Όταν μιλά για ελευθερία για του ανθρώπου που είναι εμβολιασμένοι, είναι χαζό να μιλά για ελευθερία για του πολλού, διότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν κάνει εμβόλιο περίπου το 40% των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μιλάμε για ελευθερία για του πολλού. Ποιε λοιπόν θα είναι αυτέ οι τεράστιες ελευθερίες, ρε παιδί μου, για του πολλού λίγου που θα έχουμε. Θα ανοίξουν οι χώροι εστίαση, καφετέρια, μπάρκι, νοηματογράφη σε εσωτερικού χώρου, αλλά θα μπορούν να μπουν μόνο εμβολιασμένοι. Και προβλέπω από τώρα το χαμό που θα γίνει σε παρέες, έτσι, Άμα έχετε μεικτέ παρέε εμβολιασμένων και ανεμβολίαστον, θα είναι λοιπόν: Πάμε κινηματογράφο σήμερα, οκ, okay, να πούμε και στη Μαρία: Α, όχι, ρε, η Μαρία δεν έχει κάνει ένα εμβόλιο. Θα παίρνει σε μαγαζιά τηλέφωνο, συγγνώμη. Έχετε ένα τραπέζι που είναι το μισό μέσα και το μισό έξω. Γιατί είμαστε κάποιοι εμβολιασμένοι, κάποιοι ανεμβολίαστοι. Δηλαδή, οι επιλογέ σου για έξοδο θα είναι πλέον όχι ποιοι είναι οι καλύτεροι σου φίλοι και θα θέλει να βγει πραγματικά, αλλά ποιοι έχουν κάνει εμβόλιο. Ρε, θα έχει ένα τσάτ με ανθρώπου που έχουν κάνει εμβόλιο και θα βγαίνει με αυτού Μα πώ κάνω παρέα με αυτού του ανθρώπου, ρε παιδί μου, αλλά θα είναι η μοναδική επιλογή. Για μένα το πιο τρελό θα είναι να γίνει κάτι του στυλ: οι εμβολιασμένοι να μπορούν να είναι όρθιοι. Και η ανεμβολία στη καθήμενη, να έχει παρέες, ρε παιδί μου, όπου θα είστε διάφοροι όρθιοι και κάποιοι καθιστοί, κάποιοι θα χορεύουν, κάποιοι θα κοιτάνε από το τραπέζι του, θα λένε θέλω να, Πας να μου ένα νερό, Και δεν μπορώ να σηκωθώ εγώ αυτή τη θα σκάσεις το club, θα σου λέει λέω, συγγνώμη κύριε, δεν μπορείτε να μπείτε Θα λες, ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ Θα του κολάς το χαρτί εμβολιασμού στο μέτωπο Σαν 50 ευρώ σε μπουζούκια, πάρ' το Θα λες, συγγνώμη κύριε, δεν ήξερα προφανώς Θα μπαίνεις μέσα, τύπου VIP, κερασμένη σαμπάνια, φράουλε, Θα είναι χαμός και προβλέπω εννοείται έτσι και πάρα πολύ ελληνικά σκηνικά με κόσμο που δεν θα έχει κάνει το εμβόλιο για τον COVID Αλλά θα φέρνει ό,τι χαρτί έχει στο σπίτι του προσπαθώντας να μπει σε διάφορους χώρους Θα φέρνει, έρε φίλε ναι εντάξει έχω ένα χαρτί από εμβόλιο Λαρά Έχω εδώ το αντιτετανικό μου και μια καρτέλα από την τρίτη δημοτικού που έχω σόλα αλφα εκτό από μαθηματικά Να μπούμε λίγο να δούμε τον black window με την παρέα μου ρε γιατί άλλο θέλετε από μένα Εν μεταξύ, όλα αυτά τα μέτρα είναι τύπου copy-paste των μέτρων που πήραν στη Γαλλία, ρε, δηλαδή, τον προηγούμενο καιρό, στα νέα που ανακοίνωσε ο Μακρόν. Πότε φαντάζομαι τα έχουν συζητήσει τουλάχιστον μεταξύ του. Από τη στιγμή λέει, που ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορούν άνθρωποι να μπαίνουν σε εσωτερικούς χώρου διασκέδαση χωρί χαρτί για εμβόλιο, 900.000 άτομα έτρεξαν να κλείσουν ραντεβού για το εμβόλιο. Και είναι φοβερό, γιατί ξεκάθαρα εδώ πέρα έχουμε ένα, να αντιμετωπίσουμε κόσμο που ενδιαφέρεται περισσότερο να κάνουν το εμβόλιο για να μην χάσει το ποτό του και όχι για να μην σκοτώσει τους του γονεί του. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να δώσει κίνητρο σε ανθρώπου που δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο να πάνε να το κάνουν. Δηλαδή, είμαστε 1,5 χρόνο σε όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε μια θανατηφόρα παγκόσμια πανδημία που απειλεί του πάντε. Κινδυνεύει εσύ, κινδυνεύουν οι γονεί σου, η παγκόσμια οικονομία. Θα πα να, να κάνει συμβόλαιο. Και να σου. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Άντε καλά, ωραία. Okay. Ε, να σου πω, άμα δεν κάνει συμβόλαιο, δεν μπορεί να πας για τσίπουρα. Τι φέρτε το εδώ, καρφώστε το μου κατευθείαν στην καρδιά σαν έννηση αδρεναλίνη. Επειδή πλέον πάμε ολοταχώς προς το να γίνουν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί κάποια στιγμή, προκύπτει πάλι αυτή η κουβέντα αν είναι νόμιμο σε πρώτη βάση και ηθικό σε δεύτερη βάση το να υποχρεώσει κόσμο να κάνει το εμβόλιο που... Οκ, ε, okay, ρε μου, μακάρι να μπορούσα να έχω μια σαφή απάντηση: Να πω, ναι, αυτό είναι ηθικό, αυτό είναι νόμιμο, το άλλο δεν είναι, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά θα προσπαθήσω να πω την μου, ρε μου, πάνω σε όλο αυτό το πράγμα. Η οποία είναι η Καταρχήν, το επιχείρημά μου υπέρ του να εμβολιαστεί σε αυτή τη στιγμή απευθύνεται σε ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο ακόμα. Αλλά για λόγου αμφιβολιών για τι παρενέργειε, που έχουν κάποιε ανησυχίε, εδώ δεν έχουμε τέτοιου τύπου. Γιατί υπάρχει και μια μικρή, ελπίζω να είναι μικρή δηλαδή, δεν ξέρω σίγουρα, ομάδα που είναι σε φάση ότι πάνε να μα κάνουν κάτι με τα εμβόλια, επειδή μου, με του οποίου. Οκ, να σεβαστώ την άποψή του από τη μία, αλλά δεν έχω ιδέα τι να του πω, δεν έχω ιδέα πώ να συζητήσω μαζί του. Δηλαδή, όταν είμαστε μια παρέα και εγώ λέω ότι. εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο, προφανώ έχει μέσα κάποιου κινδύνου το όλο πράγμα, αλλά. Είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε αυτή τη στιγμή για να πιστέψουμε σε μια φυσιολογική ζωή και ο του λένε εσύ τι πιστεύεις καθώς λέει κοίταξε εγώ πιστεύω ότι οι ερπετόμορφοι άνθρωποι μα κυβερνάνε και θέλουν να μας χώσουν ένα τσιπ μέσω του εμβολίου για να μας ελέγξουν που... Ναι, οκ, τα ακούω. Είναι ένα επιχείρημα και αυτό, ορίφυλα, αλλά είναι μια πιθανότητα. έτσι Όλα είναι πιθανά, δεν ξέρω. Απλά δεν ξέρω πώ να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Είμαστε σε τελείω διαφορετικό μήκο κύματο. Δηλαδή, έρχεται κάποιο στην παρέα και λέει: Το μάτι ομάδα. Είσαι, λέω: ΆΙΚ, λέω: Άλλο παναθηνικό. Και εσύ λε: Τζένι Μπότζι. Αυτό που θέλω να πω, ρε, βιβδί μου, είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Η ψυχολογία του κόσμου, τα οικονομικά του κόσμου, είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολα, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Και παρόλο που όντω ενέχει κάποιου κινδύνους πέρυσι ένα ρίσκο κάνω το εμβόλιο, είναι μα σε μια φάση που είναι η καλύτερη επιλογή. Ωραία. Καταλαβαίνω του ανθρώπου που έχουν ενδιασμού και λένε: Εσύ τι εγώ δεν θέλω, εδώ το κάνω, φοβάμαι. Παρόλο που το καταλαβαίνω από τη μία, δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε όλο αυτό ο ιατρικό φόβο συγκεκριμένα για αυτό το εμβόλιο. Δηλαδή, μια ζωή καταναλώνουμε πράγματα που δεν έχουμε ιδέα τι έχουν μέσα. Φάρμακα, τυποποιημένα προϊόντα, το πόσος κόσμος υπερκαταναλώνει κόκκινο, κρέας και τσιγάρα στην Ελλάδα, τα πόσα εμφράγματα γίνονται, που δεν χρειάζεται να μάθεις τι έχει μέσα, σου λένε, παίρνει το πακέτο και γράφει απάνω, παιδιά το κάμπες να προκαλεί καρκίνο και εσύ λες στα Χια μου, θέλω να καπνίσω. Ξέρει, έχει καθαρή εικόνα, όλα τα εμβόλια που σου έχουν κάνει ποτέ, τα εμβόλια που σου κάνω στο σχολείο, τα εμβόλια που σου βάρνε στο στρατό, που παίρνω να σου βάλει δύο εμβόλια, τα οποία παίζει να έχουν μέσα λιωμένη λάσπι, δηλαδή δεν έχει κανένα ιδέα, κανένα δηλογοθηκε το εμβολιασμού. Τα, τα έκανα στα κάρφου σαν εκεί και είσαι σε φάση, ο στρατό, τα καλύτερο χρόνο για τη ζωή μου, τι ωραία, ο περνούσα μου έρευμα στο στρατό. Νιώθω ότι έχει να κάνει περισσότερο με ένα παγκόσμιο trend αυτή τη στιγμή, η τόση ανησυχία για το τι έχει το εμβόλιο μέσα. Έχει πάει στη ζωή στο γιατρό. Και σου είπε, Ν πω πρέ, Να πω πρέπει να πα σε αυτά τα χάπια, εξίσου να χά. Για πε μου γιατρέ, λοιπόν. Πόσα χρόνια δοκιμάστηκε αυτό το χάπι πριν το καταναλώσω εγώ. Ε, 8. 8, ε! Ναι, οκ, okay. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα αυτά, γιατί δεν είμαι γιατρό, τώρα το θυμήθηκα. Αλλά για κάποιο λόγο θα αμφισβητήσω κάθε ιατρική απόφαση. Όλοι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν ή που λένε παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε εμβόλια κτλ. Δεν είναι άνθρωποι που αγνοούν παντελώ το ρίσκο που έχει ή δεν ξέρουν πόσα χρόνια δοκιμάστηκε. Εδώ ήμασταν όλοι και το είδαμε. Το θέμα είναι ότι ζυγίσαμε τι επιλογέ και αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το ρίσκο. Αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι ότι σκάνε με τη μαγκιά. Ότι σιγά εγώ δεν είμαι σαν και σας, παιδιά. Εγώ δεν θα κάνω το εμβόλιο. Εγώ θα περιμένω να δω πρώτα τι ενέργεια. έχει. Θα βάλω εγώ στον οργανισμό μου ότι έχει. Καλά, πόσο μάγκα είσαι, πώ του πετσόκοπησε έτσι. Πώ έδωσε αυτή την μπουνιά στην κοιλιά του συστήματο, μπράβο ρε, μάγκα, λε να έχει παρενέργειε. Ε, καταρχήν, όλε οι προειδοποιούν ότι έχει παρενέργειε. Κανένα από εμά δεν ήθελε να το κάνει σε ιδανικέ συνθήκε. Αλλά βλέπει ότι οι συνθήκε είναι αυτέ. Με εκνευρίζει πάρα πολύ, είναι σαν ανθρώπου που έχουν τι πιο βασικέ λύσει για πράγματα και τι παρουσιάζουν σαν κάτι εξαιρετικό. Είναι ο μπαμπά σου που λέει: Λοιπόν, αύριο να φύγουμε νωρί για να μην μα πιάσει κίνηση. Και λες μπράβο ρε μπαμπά. Καλά, πού σκέφτηκε αυτή τη λύση, ρε. Καλά, να φύγουμε νωρί, ε. δεν θα το έχει σκεφτεί στη ζωή του ποτέ κανένα άλλο. Πώ νιώθεις που είσαι ο πρώτο άνθρωπο στην παγκόσμια ιστορία που σκέφτηκε να φύγουμε νωρί αύριο για να μην τον πιάσει η κίνηση. Πιο έξυπνη ιδέα θα ήταν να πει ότι παιδιά α φύγουμε αργά αύριο γιατί όλοι θα ξυμνήσουν με τον μπαμπά τους που θα έχει σκεφτεί να φύγουν νωρί για να μην του πιάσει η κίνηση και θα είναι όλη εκεί πέρα και αργά δεν θα είναι κανένα. Και μιας και λέμε, για μπαμπά και διακοπές, θέλω να πιάσω ένα θέμα που ξέρω τώρα ότι θα πληγώσω πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά, ε, πώς να το πω παιδιά, απλά, ε, δεν μου αρέσει καθόλου το καλοκαίρι. Παιδιά, συγγνώμη, το ξέρω, είναι σαν να λέω ότι προτιμάω τους κουραμπιέτες από το Μελομακάρονα, που τους προτιμάω, τι έγινε, λοιπόν, θα έχουμε κόσμο έξω από το studio με δικράνια. Παιδιά, είμαι αυτός ο τύπος. Θα τα πω όλα εδώ πέρα, μία και καλή για να φύγουν. Μου αρέσουν περισσότερο οι από τα μελομακάρονα. Δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Δεν πίνω καφέ. Βάζω κύμα στα γεμιστά. Οπότε, ναι, σας περιμένω. Ε, άμα πάθω κάτι, αφήνω το PlayStation μου στον αδερφό μου. Το έχει πάρει ήδη. Ε? Μου κάνουν σήμα εδώ από το στούντιο ότι θέλω να αφήσω το playstation σε αυτούς Οπότε θα πρέπει να παλέψετε με τον αδερφό μου για το ποιο θα το πάρει Δεν μ' αρέσει και το, το καλοκαίρι Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος ενθουσιάζεται τόσο πολύ με το καλοκαίρι Διότι το καταλαβαίνουν ότι διακοπές είναι ωραίες Αλλά πόσε μέρες θα πας διακοπές το καλοκαίρι Πέντε, εφτά, δέκα, δώδεκα μέρες Δώδεκα μέρες διακοπές στη θάλασσα μέσα σε ένα τρίμηνο κόλαση. Είναι τίποτα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το ότι κάνουν όλοι ότι άγρια λοιπόν, διακοπέ καλοκαιράκι θάλασσα. Όταν πηγαίνουν 5 μέρες θάλασσα, το καλοκαιράκι είναι περισσότερο. Κάθομαι στην πόλη μου, έχει 90 βαθμούς Είμαι μέσα και όταν κοντίζουν όλη την μέρα με λεφτά που δεν έχω, δηλαδή πρακτικά το καλοκαίρι συγκεκριτή με το ερκιστή σου, αλλά είναι ένα συγκάτο ο οποίο αντί να προσφέρει οικονομικά, πιο πολύ σου παίρνε ένα ημίγιο νύχι ακόμα, επειδή μου σε τέτοια. Για να πά τι πέντε μέρε του διακοπέ, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, αν πει θεωμάτι το κρύο, δηλαδή σε αρέσει να κρυώνει όχι δεν μου αρέσει να κρώνω, αλλά συχαίνωμαι να ζεστέίνουμε. Τουλάχιστον από το κρύο μπορεί να προφυλαχθεί με κάποιο τρόπο. Από τη ζέστη όταν είσαι έξω, δεν υπάρχει απολύτω κανένα. Και λόγω του ότι δεν θα καταφέρει να πα πολλέ μέρε διακοπέ το καλοκαίρι, επειδή μου υπάρχουν όλα αυτά. Που αρχίζουν διάφοροι. Α, τι ωραία που είναι η Αθήνα το καλοκαίρι, που αδειάζει και φεύγουν όλοι, κτλ. Πω γενά, σα πω κάτι. Σκατά είναι η Αθήνα το καλοκαίρι. Ωραία, συγγνώμη, το ξέρω ότι μείνετε πίσω και πρέπει να πείτε κάτι στον εαυτό σα για να μην καρφώσετε ένα παγάκι στο μάτι σα. Αλλά δεν έχει τίποτα καλό η Αθήνα το καλοκαίρι. Είναι μια πόλη που είναι 95% τσιμέντο και το υπόλοιπο είναι ψίδερο. 5% και κάπου υπάρχει και ένα δέντρο φυτεμένο. Υπάρχει ένα στέλο για ένα δέντρο στην Αθήνα, δεν το έχω δει ακόμα. Όταν το δω θα σας πω Είναι μια πόλη η οποία ανάβει ολόκληρη Δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα Χρησιμοποιούν όλη τα αυτοκίνητά τους Οπότε γίνεται χαμός στην κίνηση Εντάξει, Αυτά τα αδειάζει η Αθήνα το καλοκαίρι Είναι για τις εποχές που είχαμε λεφτά Ωραίες πασόκες εποχές που πηγαίναμε διακουπές Τώρα ποιο πάει διακουπές Σίγουρα όχι εγώ και δεν φτάνει το ότι θα πας μια εβδομάδα διακοπέ και θα είσαι τρει μήνε στην καθαρή αστική κόλαση, αλλά θα έχει και τρει μήνε του ανθρώπου που πηγαίνουν διακοπέ, πολύ περισσότερο από σένα για κάποιο λόγο, να ανεβάζουν φωτογραφίε, ό, πέμπτο μπάνιο, 10 τον μπάνιο, αρχίζουν και μετράνε τα μπάνια γίνεται ένα άτυπο διαγωνισμό το οποίο έχει κάνει περισσότερα μπάνια μέχρι τέλο Ιουλίου. Θέλω να μην σε το κάποια στιγμή. Θέλω να βρω κάποιου ανθρώπου από το Instagram μου, να του πάρω και να του ρωτήσω, συγνώμη. Που βρίσκεις το χρόνο και τα λεφτά για να κάνεις τόσες διακοπές; Μπορεί να με εξηγήσει λίγο πως τα έχει πάει τόσο πολύ καλύτερα από μένα στη διαχείριση της ενήλικης ζωής σου. Επίσης ένα από τα πράγματα που πίστευα ότι μέχρι τα 31 θα είναι κάτι που άνθρωποι δεν κάνουν πλέον ή που δεν ακούω τόσο πλέον στη ζωή μου είναι το κάμπινγκ, ελεύθερο ή φυλακισμένο κάμπινγκ. Ποτέ στη ζωή μου δεν κατάλαβα Τι ακριβώ ευχαριστεί το κόσμο από το κάμινγκ. Ωραία, όταν είσαι 19χρονο, έχει την όρεξη για τα πάντα και τα πάντα σου φαίνονται καλέ προτάσει που σου λένε, έλα να σου πω, θα πάρουμε ένα λεωφορείο και θα πάμε λίγο έξω από τη Θήβα. Έχει ένα παρακμιακό κλαμπ όπου έχει ένα ευρώ το ποτό. Κλες, ναι, τέλεια, φύγαμε. Τώρα όταν είσαι 31, σου λένε, ξέρω εγώ, θα πάμε εκεί και θα είναι μόνο φίλη σου και είσαι, δεν ξέρω, τι θα έχει. Θα καθόμαστε. Θα έχει το συγκεκριμένο ποτό που πίνω πλέον το μοναδικό λοιπόν. Ωραία και στα 41 χρόνια φεύγουν και πηγαίνουν σε κάμπινγκ. Δηλαδή είναι τόσο περίεργος που θέλω να χέζω τις διακοπές μου Χωρί να μου χτυπάει κάποιο μία πόρτα για να βγω να μην περιμένω να απέξω άλλα δύο άτομα στι πιο βρομέρε του αλέσει που έχει γίνει ever. Δηλαδή, είμαι τόσο περίεργο που όταν πηγαίνουν το αλέφω στι διακέπε μου, έστω, όχι στο σπίτι μου, θέλω το χαρτί να παρέχεται από το χώρο που βρίσκον και όχι να το έχω αγοράσει εγώ από το σκλαβενί και να το έχω κουβαλήσει από την αθήνα στι διακέπε μου. Πολλοί κάνουν και εντελώ ελεύθερο κάμπινγκ, που δεν υπάρχει κανική η θλιβερή βρώμικη και τουρκική του αλέφω σε ένα μέρο. Οπότε πηγαίνουν ή στη φύση, επειδή μου σαν αρκούδε ή έχουν εκείνουν τον έρευμα, τον τύπο με την ταβέρνα. Στην παραλία δεν έχουν αγοράσει ποτέ ούτε ένα νερό Τους βλέπουν κάθε μέρα, χαιρετάνε, μπαίνουν μέσα, τον χέζουν και φεύγουν Εγώ αν είμαι, δηλαδή θα με είχε πιάσει η κατάθλιψη Παίζει να βλέπει τις ίδιες φάτσες κάθε μέρα που δεν έχουν ξοδέψει ούτε ένα ευρώ Και έχουν χαλάσει τουλάχιστον 55 χιλιόμετρα ρολόχαρτήλια Τις τρεις εβδομάδες μίζρων για κοπών του. Πάνε κάθε μέρα εκεί πέρα παιδί μου, και πάνε μόνο για αυτό το λόγο, πλέον του ξέρει με τα ονόματά τους, μπαίνει μέσα, όπι, Γιώργο, τι έγινε σήμερα, κάτι λίγο παραπάνω, όλα καλά, θες να σου φέρω, κάνα τα κάτι ρε παιδί μου, να είσαι καλύτερα από την επόμενη φορά, ξέρει πλέον τα ωράρια ρε παιδί μου, του πότε θα πας. Α, λέει η Νέιφτη η μαγεία, ξέρω εγώ. Ξυπνά το πρωί και βγαίνει κατευθείαν στη θάλασσα. Δεν με πειράζει να πάρω και ένα λεωφορείο ή ένα ταξάκι για τη θάλασσα. Θέλω να ξυπνήσω στι 11 η ώρα και να πάω να πιω ένα καφέ. Δεν θέλω να ξυπνήσω στι 6 παρατέταρτο γιατί βγήκε ο ήλιο και η σκηνή μου από πλην 42 έχει πλέον συν 65 βαθμού Κελσίου. Και πεθαίνω, χάνω την ανάσα μου και πρέπει να βγω έξω αναγκαστικά. Και πρέπει να πείσω τον εαυτό μου ότι Α, τουλάχιστον βγήκα και ήταν κατευθείαν η θάλασσα. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιό που είναι λόγο που συγχαίνομαι το καλοκαίρι, παιδί μου. ό,τι και να πιστεύετε για το κάμπινγκ, ό,τι και να πιστεύετε για το καλοκαίρι, εδώ πιστεύω ότι θα τα βρούμε, ωραία, είναι τα κουνούπια. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά του ζητήματο. Είναι ένα από αυτά τα θέματα που ενώνουν παγκόσμια τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον κόσμο που να είναι φαν των κουνουπιών. Για να καταλάβετε, ακόμα και ο Χίτλερ έχει οπαδούς σήμερα τα κουνούπια, κανέναν. Δηλαδή, άμα μου έλεγαν ότι θωμά θα εξαφανιστούν όλα τα κουνούπια, αλλά μετά θα καταστροφή η ανθρωπότητα, θα έλεγα δεν πειράζει, θα ζήσω τα τελευταία μου λεπτά χωρί κουνούπια, υπέροχα, δέχομαι. Πού υπογράφω για να γίνει αυτό. Και τώρα θα μου πει θωμά, μήπω τα λες όλα αυτά, επειδή είσαι πικραμένο, επειδή δεν θα πας καθόλου διακοπέ φέτο πουθενά. Και θα πω, κάτσε φίλε, ποιο είσαι πώ το ξέρει αυτό. Α, ωκ, okay, ήταν μια δικιά μου σκέψη, ok, επιστρέφω. Ναι, είναι αλήθεια, δεν θα καταφέρω να πάω φέτο διακοπέ αλλά θέλω να πιστέψετε ότι το μίσο μου για το καλοκαίρι είναι κάτι βαθύτερο που τρέχει χρόνια, δεν θα σα έλεγα ψέματα. Θα καταφέρω να πάω θένα φέτο γιατί είχα διάφορε δουλειέ και διάφορα χειρίζματα και κανονισμένα πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Και κάποια στιγμή, ρε, παιδί μου πριν από κανένα εβδομάδα. Στέκομαι και λέω, κάτσε, θα έχω χρόνο να πάω διακοπέ ποτέ μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Και κάθε με τα βάζω κάτω και βρίσκω ότι έχω 7 μέρε και ενώ μάλλον να πάω διακοπέ μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, οι οποίε ήταν δύο εβδομάδε πριν και το έχασε. Ε, και είναι το μικρό ρε, παιδί μου σε που μπορούσα να πάω διακοπέ, οπότε θα είμαι εδώ πέρα τώρα. Και θα μου πείτε μετά άτομα Οκ, okay, μπορεί τουλάχιστον με κάνω φίλο, να πάτε αυτό Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που συγχένομαι για το καλοκαίρι Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση Να μπω σε αυτοκίνητο από την Αθήνα Να κάνω 50 λεπτά Να φτάσω στη χειρότερη θάλασσα που έχει γίνει ποτέ Στο πόρτο ράφτη Να καθίσω εκεί Τρει ώρε μαζί με 9.000 άτομα που, όσο θλιβερό είμαι κι εγώ, άλλο τόσο είναι κι αυτοί που δεν μπόρεσαν να πάνε πουθενά κανονικέ διακοπέ, και να επιστρέψω πίσω για να πω Αχ, μπανάκι, σήμερα το κάναμε. Όχι, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι στο σπίτι μου, με το Netflix μου, το air condition μου, μία μπύρα. Και όταν λέω μία μπύρα, εννοώ μία μπύρα, θα πάρω μία μεγάλη μπύρα και θα τη μοιράσω σε μικρέ μερίδε για όλο το καλοκαίρι, δεν πρόκειται να εξοδευτώ. Θα είμαι εκεί και θα τα λέμε στα social media και εδώ στο podcast. Και από εδώ και πέρα είναι μόνο αυτό. Και εγώ είμαι χάλια και έρχομαι απλά στο στούντιο που έχει και ζέστη. Γιατί πρέπει να κλείσουμε το air condition για να μην ακούγεται στο μικρόφωνο. Όλα για εσά αυτά εδώ μεταξύ. Και να είναι όλο το καλοκαίρι αυτό. Εσεί να είστε διακοπέδι, εγώ να είμαι εδώ ο μίζερο γκρινιάλη. Θα λέω Ξέρετε τι δεν μου αρέσει για το καλοκαίρι. Ναι, που είστε διακοπέδι, εγώ δεν είμαι. Τέλο πάμε λοιπόν, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Ωραία, αυτά για αυτή τη φορά. Θα λέμε φυσικά την επόμενη Πέμπτη. Είναι η επόμενη πέμπτη, γιατί κάθε φορά με ρωτάτε πότε θα βγει Θωμά το καινούριο podcast και δεν έχει τις συνηθίσεις ακόμα ότι βγαίνει πέμπτη, αλλά είναι η έκτη πέμπτη, παιδιά. Κάθε πέμπτη, καινούριο podcast. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το Άλλο Ένα Podcast, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το Άλλο Ένα Podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλέ εφαρμογέ για να ακούτε podcast από το κινητό σας. Διαλέξτε μία. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.